0: Hallo, ich bin Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit Pascal Hügli wieder einmal. Also wieder einmal, eigentlich ist. Äh, das zweite Mal, aber es ist Premiere. Der Pascal ist der erste, der das zweite Mal Gast ist im Finanzfabio-Podcast. Also äh, ihr wem ihre Gebühr, gell, äh, Pascal?
1: Ja, das ehrt mich natürlich. Super.
0: Bevor wir anfangen, möchte ich gerne äh, der Sponsorin von dem Podcast danken, der organische Kantonalbank. Merci für, mal für die cool Zusammenarbeit. Ähm, Pascal, hast du eigentlich schon mal eine Bank beraten, betreffend Bitcoins, Kryptowährungen?
1: Bank noch nie, nein. Also man hat mit Leuten von der Bank geredet, oder? Da gibt es verschiedene Leute von ja. Doppel Falken seiner Zeit noch, aber. Ja. Ich meine, die haben sich auch von anderen Leuten beraten lassen. Die sagen sich auch mal, die wollen ein bisschen Praktiker oder? aus der Schweizer Kryptoszene, die selber irgendeinen ja, das ist Praktiker
0: enden. als jemand, der investiert ist, vollblut
1: Also, <lacht> <lacht> Ja, jemand, der vielleicht in dem Sinn selber schon einen Exchange am Laufen hat, der sonst ja. ein Produkt aufgesetzt hat, oder? weil der Banker geht es ja am Ende des Tages auch um das. Die wollen eben eigentlich Geld machen, oder?
0: An jedem Ende vom Tag geht es nur um das, ja, das ist klar. Ja, ja.
1: genau. Und äh, nein, von dem her, eben mit Geräten habe ich schon mit Leuten und, und, und einfach ja. in dem Sinne so Schulige, gegeben. Eine
0: beratende Funktion.
1: Ach, gut, Schulige wäre. Schulige, ja, ja, so ein bisschen Schulungen habe ich auch schon gemacht. Mehr jetzt so bei Vermögensverwalter und einfach sonst Family Offices, die halt einfach in interessiert waren. Ja. Aber Banken selten, ja, die sind immer noch relativ zurückhaltend oder? Ja. Auch in der Schweiz. Also es gibt ein paar einzelne kleinere, aber die grossen. Gut, jetzt ist eben die
0: Frage, sind sie zurückhaltend, weil sie es noch nicht verstehen? Das ist ja, das ist ja bei mir eigentlich, als wir das erste Mal gesehen haben, von Tütern und Blasen keine Ahnung gehabt. Nicht, dass ich heute viel mehr Ahnung habe. Aber ähm, es ist doch so, dass ich sage, mal, ich, ich traue mir jetzt eher Bitcoins zu kaufen und Ethereum. Danke für den Tipp noch dazu. Äh, übrigens ist keine Anlageberatung da, was ich da betreiben muss man auch noch sagen. Aber äh, es hat mir doch ein bisschen äh, die erste äh, Hemmschwellen genommen, zum, zum investieren. Und was ich mache seit unserem letzten Gespräch, ist äh, eine Relay-App. Ich glaube, das ist nur minimal im der empfohlen. Wollen Sie das schnell erklären als Relay? Ja. Yep.
1: Ja, Relay das ist wirklich, oder Relay, oder wie man dem auch immer ja. sagt, ich weiß nicht genau, ich müsste mal die Founders fragen, wie man es wirklich <lacht> ausspricht, aber äh, ich glaube, wir, sie wissen und wir wissen, von was man redet. Es ist spannend, also wirklich, das ist so eine App, die ähm, ja, wo, wo Schweizer, äh, Schweizer Leute eigentlich gegründet haben, äh, gibt es noch nicht einmal so lange, also vielleicht auch ein Jahr, aber, so lange, aber äh, in dem Sinn, die machen wirklich einen guten Job und äh, das ist eigentlich eine Art, in dem Sinn, sie werben damit, dass es die einfachste Art und Weise ist, Bitcoins zu kaufen. So, Tankstellen-Shop der Bitcoin-Welt, oder? Also,
0: da kann ich fix bestätigen, weil du setzt es du musst dich nicht mal groß authenti äh, authentifizieren. Der Autofizierer läuft glaube ich glaub, darüber, dass du Geld überwiesest von einem Schweizer Bankkonto. Die Bank hätte ich ja schon irgendwo durch authentifizieren Genau. Und, ähm, es ist, also...
1: Ja, du ja. kannst eine Art, eine Art einen Sparplan auch aufsetzen. Das ist eigentlich noch genau, spannend. Genau. Das ist so in dieser Welt. In das das ist ja
0: da wo der Finanzfabio geil findet. Geld automatisieren oder dass es einfach läuft. Ich muss ehrlich sagen, es ist ein bisschen teuer. Mhm, es, ja. es ist äh, 3%. Wenn er den gute Finanzfabio braucht, ist es noch 2,5%. Immer noch nicht äh, günstig. Und was auch noch ist, und das ist ein bisschen versteckt, da finde ich es auch rein, dass sie das verstecken. Du zahlst einen gewissen x Betrag an Bitcoins, also 0,000 schieß mich tot irgendetwas, zahlst auch noch pro Transaktion. Ähm, wegen dem lohnt es mehr, wenn ein bisschen höhere Beträge regelmäßig investiert, statt kleine. Ähm
1: ich glaube ja genau da hast recht das habe ich auch schon mit ihnen angeschaut. sie haben jetzt gesagt das hat vor allem damit zu dass sie bis jetzt noch keinen guten Broker haben darum sind sie jetzt sogar an einer eigenen Brokerlizenz Lizenz dran, um okay, diese Sachen cool. können zu optimieren wie das gesehen ja. sie dem sie auch weil du bist nicht der einzige der das auch schon gemerkt hat und das hat genau natürlich für Leute wo ich ein bisschen mehr das, tut das lohnt sich weh. dann irgendwie ja. nicht mehr und an dem schafft so, es das ist von dem her noch spannend aber ja eben es ist wie gesagt es ist der Tankstellen shop ja, oder? Also, du weißt du ich sage jetzt
0: wenn du wenn du 10 Stutz investierst und ja. du hast äh, drei oder 2,5% mit dem Code, dann ist das einsach, Dann hast du 2,5% bei 100 Franken. Aber wenn du noch einen fixen Amount von Bitcoins zahlst, und dann ist es bei 10 Franken, geht halt schon relativ viel abgerissen. Aber ich habe dann gestartet mit ähm, 50 Franken in der Woche. Das ist eben noch geil. Du kannst nicht nur monatlich äh, investieren, sondern du kannst auch wirklich äh, wöchentlich investieren. Und ich habe dann gemerkt, so, der X-Amount kostet mir jetzt, viel. Dann habe ich es dann einfach verdoppelt. <lacht> die und jetzt investiere ich einfach mehr oder weniger wirklich, seit wir uns äh, das letzte Mal gesehen haben, ähm, 100 Stutz in der Woche, automatisiert, das wird abgebucht vom Konto, wird dort äh, investiert. Ähm, eben nochmal, ich weiss, es ist teuer, aber äh, es ist wirklich so einfach, dass ich müssen, sagen muss, das da passt für mich, auch wenn ich ein bisschen äh, höhere Prozent. So, also wirklich mega einfach genau
1: Ja, genau. Ja, ja. ja eben, das ist natürlich am Ende vom Tag wirklich das Abwägen. Wollte mir eigentlich Zeit nehmen, mich noch mehr hineinzudenken, weil dann gibt es natürlich wirklich die grossen Exchanges und so, mhm. wo man dann natürlich viel günstiger wegkommt, wo man andere teils aber auch hat. Oder? Zum Beispiel ja, Binance ist so eine große Exchange, wo in ja. letzter Zeit recht stark in den News ist und wo auch alle Regulatoren eigentlich weltweit ein bisschen darauf einschiessen. Jetzt, oder? Also ja. auch dort hast du natürlich noch eine gewisse Risiken. Dann gibt es andere Player in der Schweiz, die wieder ein bisschen teurer sind als die wirklich grosse Exchange wie z. Binance, aber ja, es ist halt immer ein Abwägen oder äh, was was gewichtigst du am stärksten? aber äh, ja, ja so was, was ist der richtig? Ja, genau aber äh, so eben für für DCA wie ja das oft genannt wird so Dollar Cost Averaging oder in der Bitcoin Welt zeigt yeah. man auch Fiat äh, Cost Averaging Es yeah. ja, ist ja schon so ein Bitcoin der, der kauft ja nicht Bitcoin er verkauft Fiat oder? und das ist natürlich ein Unterschied oder also eigentlich in dem Sinne okay. von der Denke her oder? Also, dann spielt es auch nicht so eine Rolle, ähm, zu welchem Preis ich effektiv kaufe, weil ich einfach meine Fiat loswerden weil Das, der, der, das ist eigentlich sozusagen das verwerfliche Geld. Also du
0: kaufst den Bitcoin, sondern du verkaufst äh, Dollar und, und Schweizer Franken. Ja, so, genau, so weil gesehen. du in dem Sinne sozusagen das
1: Klopapier, das wird wegbekommen ja, Das, Da, wo nicht du nicht wärst, du Ja, drücken. genau, und ja. du willst eigentlich die, die Nuggets bekommen, die langfristig wahrscheinlich eben das Aufwärtspotenzial haben. Und äh, darum, ja, ja, genau. Also, dann ist eben das ist relativ beliebt, oder? Und äh, ja, ist natürlich schon auch enticing, Also, es leuchtet in dem Sinn ein. Du, du, du hast einfach deinen Betrag und den investierst. Und wenn du ich habe das jetzt noch so nie
0: so gehört, aber es ist, es ist, äh, ja, es ist mega gut erklärt. Also, eigentlich, eigentlich willst du Bitcoin kaufen, du willst einfach das Geld loswerden. Ich wert und im besten Fall wertsteigend steigend mm. ist, oder?
1: Ja, da, das ist doch so wieder der Case, oder, wo du auch jetzt unter den Bitcoinern mehr und mehr Leute siehst, wie, wie das einleuchtet, dass viele sagen, dass der Bitcoin selber Zahlungsmittel, oder? Wird er das jemals sein, oder? Und dann haben wir ja immer die, das haben wir glaube Mal auch schon diskutiert mit der ja was <lacht> <Ja, wo's, lacht> so relativ schwierig ist, oder? Ja. Und dann gibt es so ein pragmatische Bitcoiner, die sagen, also es gibt immer noch die, wo sagen, ja, eben mit dem, dass die Liquidität steigt, nimmt das Marktvolumen zu, und irgendwann nimmt die Volatilität ab. In ja. den Zahlen, wenn man jetzt das jetzt anschaut, über, seit dem Anfang, oder, seit 2008, wo es Bitcoin gibt, hat die Volatilität etwas abgenommen, aber sie ist steil, jetzt gerade in diesem Jahr, Anfangsjahr, ist sie wieder extrem hoch gewesen, oder? Und da kann man ja. argumentieren, also wirklich Volatilität abgenommen. Nein, das hat, hat bei Bitcoin äh, bis Stand heute noch nicht. Oder? Und obwohl jetzt eigentlich das Essen, Bitcoin hat ja jetzt irgendwie im März eine ein Billion Marktkapitalisierung über, überschritten. Oder? Und und eben, dann ist das Argument noch nicht so verfangen. Aber was die Leute schon sagen, ist eben dann, oder eben andere pragmatisch ähm, denkende oder pragmatischer die Leute, oder? die sagen. Bitcoin ist eine Art des Saving Account, also wirklich dein Sparkonto. Und alles, was du überschüssig hast, willst du im härtesten Geld in dem Sinn ähm, haben, was wo, wo es je wird geben wird. Und stand heute sagen die, ist das Bitcoin. Und obendrauf hast du für Daily Expenses natürlich dann noch ein paar deine Fiat-Sachen, später ja. vielleicht gewisse Stablecoins, weil alles digitalisiert wird ja. sein. Aber den Großteil vom Geld, das, was du sparst, das muss in Bitcoin. Und drum eben self Fiat, Fiat bei also Bitcoin. Also
0: Bitcoin ist quasi das Gold. Weil mit dem Gold kannst du auch nicht bezahlen, im Kiosk Und Ethereum wäre dann der neue Dollar oder Schweizer Franken so also in diesem Stil.
1: Ja, ist noch, ist noch schwierig, oder? Ich, meine, ich, ich würde sogar sagen, Bitcoin und Ethereum konkurrieren eigentlich schon langfristig darum, wer ist, wer ist Gold. Weil wahrscheinlich wird eben Gold eigentlich sozusagen denn das zugrunde liegende Ding sein von dieser neuen Welt. Also das Basisgeld könnte man es auch nennen. Und obendrauf wirst du nachher über verschiedene Zusatzschichten und Zusatzprotokolle eigentlich nachher Applikationen haben, vielleicht eben sogenannte stabile Kryptowährungen, die beispielsweise auf Bitcoin aufbauen, wo es heute schon viele gibt, die auf Ethereum aufbauen, oder? Ja. Und die kannst du nachher eigentlich ausgeben. Also von dem könntest du mir sagen, Bitcoin und Ethereum konkurrenzieren darum, wer wird eigentlich in dem Sinne der neue Standard sein und welches Asset wird zum neuen Basisgeld äh, der digitalen Welt. Und obendrauf hast du eigentlich noch in dem Sinne eben Stablecoins und andere Sachen, die dann vielleicht noch Fiat-denominiert sind und, und ja. dann ähm, hättest du so eigentlich dann nachher das anders aufgefächert.
0: Ja. Aber äh, Konkurrenz belebt ja das Geschäft, oder? Das heißt, es ist äh, nicht so schlecht, wenn wir in beiden sind. Also eben keine Anlagenberatung hier. Einfach man sollte sie in dem Fall wirklich auch beide im Auge behalten. Ja, ich, ich
1: würde schon sagen, also ich habe als Letzte Jahr wieder super eigentlich sozusagen bekommen. Ich, ich habe ja auch wirklich keine Glaskugel und das hat niemand von uns. Und darum kann man nicht sagen, wie sieht ja, die Welt in 10, 15 Jahren aus, oder? Aber um sich das vielleicht noch ein bisschen so vor Augen führen, der Approach Bitcoin und der Approach Ethereum. Ich würde sagen, das sind wirklich die zwei grossen Relevante und die werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich zeigen, wer es Rennen macht, oder? Und vielleicht bei Bitcoin kann man es so sehen, dass Bitcoin sagt, am Ende des Tages ist das alles Technologie, oder? Das, was, was ja. man hier jetzt gesehen, ist alles basiert auf Algorithmen und auf technologischen Überlegungen, wie man eigentlich ein neues Geldsystem schaffen kann. Und jetzt kann man das eigentlich grob unterscheiden, dass man sagt, Bitcoin geht eigentlich an und sagt, man wenn ein digitales Gold schaffen, wie Bitcoin, auf der Base-Chain, oder? Auf, dem, auf, dem, auf der Basis-Blockchain, wo Bitcoin ausmacht. Und das soll möglichst konservativ sein und nicht komplex in sich selber, damit das in dem Sinn auch wenig Angriffsflächen hat, oder? Und obendrauf tut man dann skalieren über verschiedene Ebenen oder Wo ja. eben das dazu kommt. Und Ethereum wählt der andere Approach oder genau der gegenteilige Approach, dass sie sagen, wir, haben eigentlich, wir zeigen heute schon, was alles möglich ist mit all diesen decentralized Finance-Applikationen oder mit all diesen Sachen, wo die du heute schon auf Ethereum kannst machen kannst und sie versuchen jetzt, haben das eigentlich der obere Layer, haben sie zuerst baut und versuchen jetzt eigentlich in den nächsten Schritt oben zu schaffen. und ja. der untere Layer dann auch in dem Sinn besser und besser zu machen und so wird einfach in den nächsten Jahren sich zeigen, ist besser Bottom Up, so wie Bitcoin eigentlich ja. zuerst den Grundlayer schaffen oder das Fundament und oben drauf die anderen Sachen oder nicht Top, zuerst ja. oben eigentlich die Adoption äh, reinholen, weil das hat Ethereum geschafft, also die Sachen auf Ethereum werden viel mehr genutzt, oder? Mhm. Aber die Frage ist, äh, schaffen sie dann Turnaround, oder, dass sie das Fundament ohne gleich auch noch können, ähm, gut aufbauen oder? also Es ist wirklich so der, der fliegende Flüger, der schon fliegt. Ja. Und der versucht man eben in dem Sinn, eigentlich jetzt einen Motor zu schaffen und der Motor in dem Sinn möglichst so da, äh, aufzubauen, dass er dann eben auch digitales Gold kann sein. Und das ist natürlich die Frage, schaffen sie das, oder? Ja, aber eben wieder ein Grund, beides im Auge zu falten. Zu falten. Genau, Absolut. genau. Und so, weil, je nachdem, wo man jetzt sagt, ich ver verordne mich eher dort, ich glaube, das ist eher wahrscheinlicher, erhält man vielleicht mehr Bitcoin gegenüber Ethereum. Andere sagen, nein, der Approach von Ethereum gefällt mir besser. Aber eben, ich glaube, es sind beide Approaches sind immer noch gegeben in der Realität und yeah. man kann nicht sagen, was sich abzeichnet. Und darum lohnt es sich eigentlich, beides auf dem Radar Genau.
0: Hey, es äh, ist mega schlimm mit dir, wir sind schon voll im Thema. <lacht> <lacht> meine,
1: meine, meine allererste Frage, die ich im Bereich so
0: geistig montiert habe, ist: äh, Pascal, wie geht es dir? Ähm,
1: gut, ja. Ja, wie du gesehst. Wenn es um Krypto geht, äh, bin ich ganz immer gut, wenn ich darüber reden kann. Also, so. äh,
0: Rabbit Hole innen fühlst du dich wohl, geil. genau.
1: Nein, aber außerhalb, ja, ja, genau. Wir haben fordern es gut. Jetzt Wetter ist nicht so berauschend, aber sonst. Äh, Total für jemand, der vielleicht mehr in der Meta-Welt unterwegs ist, im Metaverse oder in der digitalen ja. Welt, nicht mehr im Space äh, in Spitz der Matrix. Ja genau, der kann sich das Wetter vielleicht auch selber programmieren. Oder? Und <lacht>
0: genau. Nein, weil ich frage aus, aus einem äh, Grund. Ich glaube, wir haben es in der ersten Podcast-Folge schon, schon recht rausgehört. Du, du, bist, ja, du bist ja wirklich 100'000% 100 überzeugt von Bitcoin. Bist dementsprechend auch äh, investiert. Ich frage jetzt nicht, wie viele Bitcoins das du hast. Ähm, Animal Clearzüge, nicht so schlau, jemand zu fragen, wie viele Bitcoins das er hat. Aber tun wir einfach mal annehmen, tun wir einfach mal annehmen, du hättest 20 Bitcoins. Was äh, nicht wenig ist, nicht ultra viel, aber definitiv auch nicht wenig. Wo wir uns äh, das erste Mal gesehen haben, ist der Bitcoin so bei ja, 35.000 und 40.000 wenn ich mich recht mag erinnern. Ähm, mega spannend gewesen. also mega spannend, verdammter Hype eigentlich, oder? Wegen dem ist das, das Thema so gekommen, alle haben nach Bitcoin geschaut, Wegen dem haben wir die Podcast-Folge A20 gemacht. Und jetzt, er ist dann noch weiter gestiegen, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe bei 42'000 verkauft, weil ich dachte, der geht dann wieder runter auf irgendwie 35 und der kauft wieder, ja schießt <lacht> Er ist einfach nur durchgestartet wegen äh, Mr. Musk, sage ich jetzt mal, oder der hat ja dort gesagt, Tesla akzeptiert Bitcoins. Ähm, Kurz darauf hat er gesagt, er <lacht> akzeptiert sie nicht mehr. Schon auf äh, Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm ja, es ist dann auf bis 64'000. Jetzt zeigen wir mal, du hättest irgendwie 20 Bitcoins, so rein theoretisch. Dann wärst du Millionär gewesen mit Bitcoins. Und jetzt ist er, äh kürzlich, ist er wieder unter, unter 30'000. Das heisst, du bist nicht mehr Millionär, nur mit Bitcoins. Und jetzt meine Frage, wie geht es einem dabei? So rein aus menschlicher Sicht?
1: Ähm, ja, rein aus, rein aus menschlicher Sicht. Ich habe gerade letztens einen Tweet gelesen auf Twitter, wo auch einen das, äh, miterlebt, hat, der aber schon viel früher dabei war. Irgendwie bei 2,7 äh, Input Irgendwie sie erst mal investiert oh wow. hat. Oder? Gut, mit denen habe ich, kein Mitleid, muss ich und, sagen. und dann verkauft er <lacht> relativ früh und dann hat oder so geschrieben, ja, eben. Ach so, ja, nicht, ich, nicht mitgemacht bis 64? Nein, nein, natürlich so. eben, bei ja. 2,7 und Also hat er eine dann, Pizza
0: gekauft damit, oder? Ähm, <lacht> das heisst nicht, einfach
1: bei 10 Dollar wahrscheinlich verkauft und so und dann hat er gesagt, ja, es ist jetzt auch am Abend gekommen, okay, ich, ich, ich investiere nicht mehr. Das war 2011 gewesen, oder? Und jetzt letzte hat man auf Twitter eigentlich getagt und gesagt: Hey, lebt denn noch den Du? Oder ist, oder ist der schon Wahnsinn geworden? Und dann hat er gepostet, Still alive, outside, but inside dead. Oder? Also so ein im Sinn von wow, wow. Genau, also so, noch recht krass, wo du sagst, ja, das ist wahrscheinlich psychologisch, macht das mit dir extrem viel. Oder? Ich meine, ja. eben, wenn du die Werte siehst, die da, da ist. da reden wir ja nicht
0: von einer Halbierung, weisst von der Durchgemacht. hat. Nein, also, das ist
1: dann wirklich hardcore. Oh, ja. Billions, oder? Ja, also das ist wahrscheinlich, ja genau. Also, das, also, aber eben, das sind dann wirklich so Einzelschicksale, wo, wo das ist einfach krass. Und man weiß ja nicht genau, ob das stimmt, das ist alles auf Twitter, oder? Aber es ist schon spannend. Und eben, ich jetzt aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Warte, kann schon sagen, ich meine, ja logisch, du bist, du bist da investiert und, und und äh, eben, ich würde sagen, ich bin auch tagtäglich, wo ich mich damit befasse. Ähm, du musst dir schon ganz klar sagen, hey, okay, eben, was, ist, was ist meine Grundmotivation und, und wie be beurteile ich die Sachen auch. Oder? Und da sehe ich sicher teils, eben so bisschen, ähm, wo die Psychologie mich auch ein bisschen da wo es da gibt, wo du sagst, hey, also das kann nicht sein. oder schon noch krass, wo du einfach ein bisschen, ja. Eher, wenn du mit dir ehrlich bist eben, du fühlst du fühlst dich ein down, oder aber ich meine in solchen Situationen musst ich dann einfach wieder fangen und versuchen eben, auf das Wesentliche zu fokussieren und, und auf all die Sachen die ich da in Tag aus eigentlich lese oder oder tue und dann nachher, merke ich nachher schon eben, so, so Wert wie jetzt Millionen, das ist natürlich für mega viele Leute, ist das ähm, der heilige Gral Ja, das, das Ziel. Das ist das Ziel, ja genau. Und das ist für als ein Einzelschicksal natürlich auch mega spannend, wenn du das erreicht hast. Aber wenn du jetzt eben dann ein bisschen rauszoomst und ich rechtfertige, oder du mir das dann noch mal so zurechtlegen, ich meine eben, die, dass man so, auch der Bitcoin, dass die Sachen so durch die Decke gehen, das hat für mich, das sind heute eigentlich in dem Sinn ja, Verzerrungen des System, das wir darin erleben, oder? Und ähm, eben dann versuche ich in dem Sinn zu schauen, ja, so meistens den Zentralbankenbilanzen anschauen und zu so schauen, hey, wie sind die durch die Decke gegangen, oder? Und, und merken, hey, das wird mit Zahlen jongliert, äh, das, ist, das ist für uns schon surreal, oder? Also äh, rein in diesem Jahr hat ein Zentral oder haben die Zentralbanken die große, haben irgendwie 4, 7 Billionen Dollar äh, geschaffen, oder? Oder Geld yeah. im Wert von so, viel, äh, von so viel Dollar, oder? Und das sind wirklich einfach Zahlen, die sind nicht mehr surre, also die sind real, nicht mehr real für mich, oder? Und dann merke ich schon irgendwie, ja, auch die Billionen, vielleicht ist ein Billion nicht mehr das, was er mal ist, und, und eben in dem Sinn kann es natürlich schnell wieder in die Richtung gehen, wenn ich weiß da ist ja so viel Geld da außen oder? Und darum versuche ich eigentlich von diesen, ich sage jetzt eben von diesen Fiat-Geldmengen äh, ein bisschen wegzukommen, yeah. weil das einfach so volatil geworden ist, oder? Aber das ist einfach ein Trick, also, wenn ich versuche, irgendwie das ein bisschen abzufedern, oder? psychologisch, aber...
0: Also du das sagst, heißt, die Million in, in, in Fiat-Währung, also Schweizer Franken, US-Dollar, Euro, die ist ja sowieso nicht eine Million wert, heutzutage, so in dem Stil, oder?
1: Ja, genau. Also die ist heute vielleicht noch eine Million wert, oder? Und eigentlich in dem sind nominal, aber real, was hat sie effektiv wert, oder? Wenn neben ich meine, es ist auch immer die, also das Argument, das du hörst unter Bitcoin. Ja, der Bitcoin wird wahrscheinlich in den nächsten fünf bis sechs Jahren auf 1 Million gehen, ein Coin, oder? Ja. Und, und ich glaube, das ist nicht unrealistisch, oder weil ich meine, da ist so viel Geld im System. Und die Frage ist für mich einfach, ja, was ist denn real noch wert? Wenn der Bitcoin auf eine Million geht, kann ich mir vorstellen, dass alle anderen Güter rundherum auch viel, viel teurer werden und ich mit dieser Million dann einfach viel weniger kaufen kann. Und dann ist es vom Verhältnis her gar also nicht so… Also Inflation. Klassische sind Inflation. Inflation oder? Ja. Die sehen wir ja eben in den Asset-Gütern, also in den Vermögenswerten und so, wo, wo die Häuserpreise in der Schweiz die natürlich durch die Decke gegangen sind. Junge, die sich fragen, hey, kann ich mir da noch irgendetwas so leisten, oder? Und das sind halt einfach so Relationen, wo man wir dürfen nicht nur auf ein solches Ding fokussieren sondern man muss immer das Gesamtpicture in dem Sinn sehen, oder? Aber äh, ja, es ist, es ist natürlich krass, wenn du in ein paar Monaten Aber das ist wirst. so, wenn, wenn du
0: relativ... wirklich nüchtern an die Sache hinwegst und sagst, also gut, ich hätte jetzt die Million gehabt. Ob es jetzt eine Million wert ist eine andere Geschichte. Aber jetzt habe ich nur noch die Hälfte. Mhm. Das ist ja, ähm, da sieht man bisschen, okay, du, du setzt dich mega fest auseinander mit der Thematik, oder, dass du, okay, ich, kann, ich kann das verkraften, oder, aber andererseits ist ja auch, jetzt hast du 20 Bitcoins, bist bei 40'000 und du steigst an auf 60'000 und denkst, hey, 50% mehr, oder, D dann erlebst du ja auch einen Höhenflug, oder, Jaja. du tust das dann auch wieder so, sag jetzt mal, wie, Schönreden oder, oder äh, holst ja, dich du, oben runter in du versuchst in
1: dem dich auch oben, oben zu holen, Aber dort merkst du auch wieder eigentlich die innere Natur des Menschen. Du musst dich dann gegen das streben. So wie du im Anderen eigentlich musst versuchen, auch gegen anzukämpfen, musst du auch dort wieder gegen anzukämpfen versuchen. Oder? Weil du ertappst dich dann schon wieder dabei, wie du einmal mehr aufs Handy schaust oder einmal mal lockst oder so. Oder mal jemandem eine Nachricht schreibt, hey, have you seen? Oder? Weil der vielleicht ein Kritiker war oder? und so. Äh, so ein bisschen so All diese Sachen. Reiben. Ja, genau. Mit all diesen Sachen dann musst du ehrlich sein mit dir selber. Und das machst, oder aber das, wenn du das natürlich irgendwie reflektierst kannst du das versuchen irgendwie dagegen anzukämpfen oder? und ähm, ja ich meine ich frage mich den Teil Situationen schon hey, hätte ich jetzt bei 60.000 verkauft wo ich ja so daran glaube an den Bitcoin dann hätte ich eigentlich bei 30 ohne wieder können einkaufen und hätte jetzt wahrscheinlich auch das Doppelte an Bitcoin oder die Überlegung mache ich mir recht oft oder? wenn ich sage yeah. ich bin ja schon so stark in der in dieser Welt drin. Ähm, also wäre es ja eigentlich in dem Sinn eben nicht nur das klassische Hotel, sondern wenn ich in dem Sinn auch noch die, das oh, die ja, ja das Trade. Und das ist schon auch etwas, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Bis jetzt einfach irgendwie, aber immer haben müssen schliessen schlüsse hey, ähm, es, ist, es ist nicht my Turf, oder? Also, es ist in dem Sinn, ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft, weil das wäre dann genau auch in dem Sinn psychologisch wieder mega. Ähm, genau, aber das wäre ja genau oder?
0: der Fehler gewesen, den ich gemacht habe, den ich irgendwie bei 42 verkauft habe, weil ich dachte, ja, der geht schon wieder unter 35. Ich kaufe dann nochmal ein paar Bruchstücke dazu. Das wäre genau der Fehler, oder nicht dort machen?
1: Ja, weil dann vielleicht in dem Moment eben verkaufst, hast du das Gefühl, er geht oben runter, er steigt weiter, du hast das Gefühl, hey, jetzt habe ich verkauft, dann gehst du auf, oder? lässt es auch auf die Seite, oder? Für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so stark drin ist wie ich, oder? Und dann geht er vielleicht effektiv nachher wieder auf die 30 runter, oder auf die 20, die du hättest kaufen In dem Moment befasst du dich aber nicht damit, oder? Und nachher ähm, kommt er wieder auf 40, 45, und dann kommst du wieder zurück, weil du irgendwie wieder gehörst, und dann kaufst du dich wieder ja. Ein, oder? Und also das Traden bedeutet ja schon, du musst extrem, das ist, das ist ein Day job oder? Also würde ich jetzt behaupten, ja, ja. da musst du dich so mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und selbst wenn du das machst wie ich, oder, musst du noch der Typ Mensch sein, oder, der in dem Sinne das kann, oder, eben genau einfach auch nüchternde Sachen ja. anschauen. Und äh, eben, für mich ist es dann eben immer eine Sache von der Opportunitätskosten. Es ist einfach zu sagen, ja, ich hätte das mega einfach können Nein, es ist eben in der Realität nicht so einfach, weil ich es eben nicht Und dann muss ich das wie eigentlich sozusagen als etwas sehen, das kann ich im jetzigen Zeitpunkt einfach nicht erreichen. Also muss ich das gar nicht auf meiner gedanklichen Liste haben, oder? Weil sonst äh, ja. renne ich etwas nach, wo in diesem Sinn unattainable ist, oder? Und das wollte ich nicht, oder?
0: Ja, verständlich.
1: Nein, ich, ich finde es einfach
0: so. Es ähm, <lacht> ist lustig, du hast gesagt, ich hätte ja bei 60.000 verkaufen können. Ähm, ich kenne einen, äh, folge mir auf Instagram. Und ich glaube wirklich, du hast gesehen, wo der Bitcoin 50 gekittet hat, dass er mindestens einen verkauft hat. Weil plötzlich ist er auf Dubai, ich gesehen, er hat eine neue, schöne, teure Uhr gekauft. Ich dachte, ja, der, der muss einen Bitcoin verkaufen. Weiß ja auch, er ist investiert, ähm, hat ein paar. Und da dann ist ja auch okay, wenn man mal einen verkauft. Weißt zum. Du glaubst so daran, du, so, du musst dir ja irgendwann auch wie, wie etwas können gönnen mit dem, oder? Und die ewig halten. Da bist du voll anders, gell?
1: Ja, und da ist immer die Frage, kauft man mir das ab? Kaufe ich mir das selber eigentlich ab, oder? Dass ich ja. so bin oder glaube, so zu bin? Aber ich glaube, ich, ich bin auch wegen dem auf das Bitcoin gekommen, weil eben ich sehe dort ein bisschen eine größere Vision dahinter. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine Chance, ein System zu revolutionieren. Und wenn wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass eben eigentlich jeder Bitcoiner, der einfach in diesem Sinn möglichst reich werden, sich Lamborghinis kaufen, eigentlich in dem Konsum, äh, Waren, wo wir heute haben, auch noch frönen, wo ich eben glaube, ist, teils auch auf das zurückzuführen, dass wir heute so ein expansives Geldsystem haben. Oder? Geld, das inflationiert. Die Leute müssen ihr das Geld ausgeben, weil es morgen eigentlich jetzt, überspitzt gesagt hat, schon weniger Wert hat. Oder? Und darum wird der Konsumerismus, oder wie man dem auch immer sagen will, der wird angeführt durch das Geldsystem, das äh, de facto inflationär ist in der Tendenz. Und dort habe ich dann so eine Haltung, ja, wenn man jetzt als Bitcoiner einfach all sich seine Rolex kauft, und so, dann, einer, dann, 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 dann ist man kein ein Stückchen besser. Oder? Und dann sind wir natürlich in einer normativen, moralischen Bewertung von dem Ganzen, oder?
0: Gut, Rolex ist sehr wert muss ja, <lacht> muss, man okay, sagen?
1: muss man auch sagen. Ja, jetzt vielleicht ist Rolex, aber einfach, eben, also allgemein, einfach der Hi Rolex geht ja dann noch, aber dann sind es 3, 4, 5 Rolex. Nein, ich ja, bin ich jetzt schnell wissen, rechtfertigt. Geht okay, oder? sehr gut. Ja, ja. Nein, und, und, und das ist so ein bisschen die Frage, oder? Eben, investiere ich wegen dem in Bitcoin und wo ich in Bitcoin reingekommen bin, wo ich mit den richtigen Bitcoiner, sage ich jetzt mal, oder einfach denen, wo ich dann das Gefühl habe, das sind solche, die, die das auch tragen, den Ethos oder in sich rein. An der grossen Konferenz, ich mag mich noch erinnern, 2015, 2016, oder bin ich an die Konferenz, große Die ersten Banker sind dort an eine Bitcoin-Konferenzen rumgelaufen. Alle natürlich in den schönsten Suits oder? mit den Krawatten und so. Und dann ja. kommen wir da so Leute rein, sicher einfach wirklich die letzten Kleider, Löcher in den Hosen, einfach so ein bisschen verschöpft, die klassischen Trader. Ja. Und du hast einfach gewusst das that's the real whale. Also das ist der Bitcoiner, der wahrscheinlich über 1000 Bitcoins hat, aber der zeigt das Null. Also der interessiert ja. auch nicht. Der sieht da eigentlich eine Revolution, die im Gang ist und sagt, hey, da können wir so viel mehr arbeiten mit dem, oder? Und vielleicht schaffen wir es da eben eigentlich sozusagen ähm, Zentralbanken und, und, und Geschäfts-, also die Bankenwelt irgendwie eben unter Druck zu setzen, indem dass wir Wettbewerb schaffen und sie sich auch wieder eher hintersehen müssen, okay, wie wirtschaften wir, schaffen mehr, oder? Wenn wir einfach ständig immer nur Gelddruck und System eigentlich so an die Wand fahren, weil das haben wir letztes Mal glaube ich, auch schon diskutiert. Gut, sie münden ja. Ja. Es ist ja kein, kein Ausweg mehr da, oder? So. Ja, genau. Aber eben darum ist es auch kein natürlich Don't hate the player, hate the system. Oder? In dem ja. Sinne, gegen einzelne Leute und zeigen mit dem Finger auf die, sondern einfach das System als solches scheint irgendwie an einem Punkt zu sein, wo es kein Zurück mehr gibt, oder? Und darum ist es auch ein die Frage, okay, schaffen wir mit Bitcoin ein neues system Und da gibt es sicher along the way Leute, die dann nachher Bitcoins natürlich einfach sehen als eben get rich quick uh, scheme, oder? Und, und in dem cashed aus, aber in mir habe ich schon die Hoffnung, dass Bitcoin eigentlich auch so ein, ein Get-Slow-Free-Scheme ist. Oder? In dem Sinn, einfach so bisschen, eben, du schaffst es irgendwie, dir mehr Freiheit in dem, indem du immer in einem Asset bist, ich hoffentlich weniger kontrolliert werden kann, wo auch weniger inflationiert wird. Und all die Hoffnung, ist das alles eine leise oder für dich auch eine falsche Hoffnung. Oder? Und, das, und, und die Hoffnung vor Augen zu haben, zeigt mir eigentlich, also die, die, der ganze Wert, den äh, ich hier mache mit diesen Bitcoin. Bitcoin. Ja, also das, ist, das bedeutet mir jetzt nicht so viel. Und da habe ich eben das Glück, dass ja. ich eigentlich von der Natur aus schon da bin, wo jetzt nicht irgendwelche Autos nachher rennt oder eben Uhren sagen mir nichts und so. Ja, ja andere würden sich das bodenständige betiteln, oder? Aber ähm, vielleicht, eben, vielleicht, betrüge ich mich da auch ein bisschen selber oder sehe das irgendwie als Masche um mit irgendwie ja, wie wird es vermarkten äh, mit dem? Aber das ist schon etwas, wo aus mir herauskommt.
0: Ja. eigentlich, oder? Mir geht es ein bisschen drum äh, Minimalismus. Finde ich, Im Grundsatz finde ich Minimalismus eine gute Sache. Oder? Du hast weniger Shit wo du musst dich darum musst kümmern. Das heißt du sparst Zeit. Unser höchstes Gut. Höchstes Gut als Bitcoin, sage ich jetzt. Oder? Wenn, ich aber so, wenn ich mich mal mit dem Thema beschäftigt habe, also ich bin kein Minimalist. Ich habe einfach gemerkt, ich, ich brauche weniger, aber ich könnte noch viel mehr abfahren Aber als ich mich mit dem beschäftigt habe und so Blogs gelesen habe über Minimalismus, ähm, ich müssen merken, es ist immer darum gegangen, Geld sparen. Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. Und dann kommt dann bei mir die Frage, ja, wenn du weniger Besitz hast, um mehr Geld zu sparen für was brauchst du denn das Geld schlussendlich? Weil mitnehmen kannst du es nicht. Logisch, du kannst dir relativ viel Zeit kaufen. oder Umso weniger Ausgaben dass du hast, umso weniger musst du für das Geld, sage jetzt einmal. Aber wenn der Arreitsnummer ist, Geld vermehren durch sparen, dann, dann dann erfüllt sie ja seinen Zweck nicht mehr, weil schlussendlich Geld ist ja nur eine Idee, wie Bitcoin im Grundsatz eine Idee ist und wenn du es dann hast, aber nicht brauchst, um dir nicht einen Traum erfüllen, Ferien, ein schönes Haus, ein Auto, eine Uhr, was auch immer, für was machst du es denn?
1: Ja, ja, voll. Also du, du sagst das richtig. Ich meine, Geld, eben, das wird dann fast zum Selbstzweck und ist nicht mehr Mittel zum Zweck. Oder was das eigentlich soll sein, genau. oder? Und ich meine, ähm, eben, ich lese ja auch gerne so ein bisschen, äh, eben, wir haben jetzt über Psychologie geredet. Da habe ich gerade letztens Jahr ein gutes Zitat gelesen von einem Schweizer Psychologen C.G. Jung. Oder? Vielleicht einige von euch im Begriff. Wirklich spannender Typ, oder? Und der hat vom ungelebten Leben geredet, oder? Und das ist genau das, oder? Wenn du eigentlich noch dieses ungelebte Leben hast, du hast vielleicht die ganze Zeit in, dem, in dir Bitcoin, in dem Sinn, ähm, ja, oder und am Schluss äh, hast du es nicht ausgegeben und am Schluss von deinem Leben musst du sagen, also für was habe ich jetzt eigentlich oh, in dem haben das eigentlich gemacht?
0: Deine die Key nicht? genau dann, nichts, oder? dann
1: ist eigentlich alles für nichts oder? Nein, und, und ich sage, ja eben, also dort, äh, ja, darf ich mir vielleicht selber auch nichts vormachen, aber das ist schon meine Hoffnung, dass ich sage, ja, vielleicht kann ich auch so in Bitcoin vielleicht etwas wirklich mal als meine, an meine Nachfahren weitergeben, oder in dem Sinn, äh, und vor allem das Asset, wo eben vielleicht am härtesten ist und darum auch am wenigsten Wert verliert und darum gebe ich ihnen nicht in Fiat etwas, wieder, wo nominal zwar so noch den Wert hat, den man glaubt, das hat, aber real eigentlich nicht mehr. Und eben, du hast jetzt gesagt, dass Zeit ist in dem Sinne ein wertvolles Gut als Bitcoin. Ich habe dort auch so ein bisschen eine Herangehensweise, und um ja, für mich ist eigentlich Bitcoin monetarisierte Zeit, oder so ein wirklich, oder tokenisierte Zeit, oder im Sinn von, weil es eben eigentlich in dem Sinn nicht vermehrbar ist, oder, und eben die 21 Millionen. Ja, aber das ja heisst,
0: man muss dich ja irgendwann von einem Bitcoin
1: oder von einem Teil trennen. Kommen. Genau, ja. aber das könnte in dem Sinn sein, dass ich mir jetzt sage, okay, ich glaube, jetzt Momentan ist Stand in meinem Leben Productive face, oder Ich versuche in dem Sinn äh, möglichst produktiv zu sein, äh, in dem Sinne auch mit einer sehr tiefen Zeitpräferenz, wie man dem auch so schön sagt, in der Ökonomie. Oder? Ich muss eigentlich sagen, ich muss momentan nicht viel ausgeben. Oder? Ich, ich spare die Sachen wirklich an für später. Und je mehr Bitcoin ich jetzt kann ansparen desto mehr Zeit kann ich für dich später eigentlich gönnen, weil ich habe mehr Bitcoin wo im Wert zugenommen haben, und dann kann ich eigentlich sozusagen die Zeit zurückkaufen. oder genau, und muss du nicht mehr arbeiten. Und aber wenn hast du den erreicht? Oder?
0: Das ist die Frage, wo setzt du dir die Limit? Setzest du bi bei 100.000 oder bei einer Million pro Bitcoin?
1: Mega, mega schwierig, wahrscheinlich weil da also. kommt auch wieder menschliche Psychologie dazu, dass du sagst, ja, irgendwann, irgendwann kommt der Punkt, oder ja. irgendwann kommt der Turnaround. Und jedes Mal als Mensch hast du das Gefühl, ja, er kommt morgen oder jetzt heute das und ich jetzt auch noch. Und dann noch schiebst du es gleich immer wieder aus ja. und am Schluss bist du eben 80 und merkst, hey, das ungelebte Leben, ich habe es jetzt eigentlich gleich nie gemacht und äh, äh, habe den Turnaround nie geschafft. Von dem her, das also, ist ein ganzes Struggle, spannend, oder? oder? Ich glaube, da gibt's auch kein richtig oder falsch, aber wenn man sich eben immer versucht, sich die Gedanken zu machen, und ich finde das eben auch schön an Bitcoin, wenn man wieder anfängt, wenn man es ernst nimmt, sich genau diese Gedanken zu machen und vielleicht mal am Abend im Bett mit, mit seinen Ängsten und so über so Sachen anfangen zu reden, oder? Dann reflektiert man aus sein eigenes Leben wieder stärker, oder? Und irgendwann sagt man sich, ja, irgendwann muss man an den Punkt kommen, wo, wo man die Bitcoins ähm, eben veräussert. Obwohl auch dort habe ich natürlich auch wieder noch eine andere leise Hoffnung, dass ich mir sage, Vielleicht muss ich meine Bitcoins gar nicht verkaufen, sondern irgendwann sind die so wertvoll und auch so ein bisschen gesucht, weil sie so ein knappes Rares Ästes sind, dass ich die vielleicht auch äh, als, als Besicherung für einen Kredit kann hinterlegen kann und dann natürlich so wieder einen Kredit kann rausnehmen kann. Was natürlich dann auch wieder bedeutet, ich, ich äh, heize eigentlich äh, die Leverage vom System an, aber den Bitcoin selber muss ich nicht verkaufen und kann irgendwie doch einen Kredit rausnehmen, wo ich nachher damit äh, mir wieder etwas verwirklichen kann, wie ja. das Haus kaufen oder so. Oder? auch diese Gedanken machst du natürlich schon auch, oder? Weil so funktioniert dann einfach das Leben und die Wirtschaft gleich Gut, auch.
0: brutal weit gedacht, oder? Ich meine, da, da, müsst, da müsste es jetzt so weit sein, dass die Banken wirklich sagen, ja, Bitcoin ist ein Zahlungsmittel, das wir voll dran glauben ähm, und das voll hinterlecken. Oder du, 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 du gehst einen Bitcoin als Sicherheit wo der einen Wert hat, jetzt mal von einer Million, und sie geben dir einen Kredit von einer halben.
1: Genau, und das ist heute auch schon möglich. Also es gibt zum Beispiel eben Seba, äh, das ist eine Bank, also eine Kryptobank, eine von denen in der Schweiz. Und die haben so ein Crypto-Landing, Crypto-Collateralization-Produkt, wo du herkommen ja. kannst. Und dann nachher, äh, wird natürlich ausgerechnet, du, dein äh, Loan-to-Value-Ratio äh, und alles. Und meistens ist es natürlich extrem überbesichert. Ja, dass du für 10 Bitcoin einen Kredit auf 2 herausnehmen kannst. Oder wie das Teil auch so volatil ja. ist, willst es so stark überbesichern. Oder? Ja. Aber da fragt mir gerade
0: ein, ähm, es gibt doch die Möglichkeit, dass du quasi einen Zins auf Bitcoins bekommst.
1: Ja genau, das sind natürlich teils eine so Sachen. Ja, wo Kannst du dir, das ein bisschen
0: erläutern, ich kenne da zu wenig aus.
1: Ja, also eben das ist natürlich wie im konventionellen äh, System auch, dass wenn man sagt, ja, man hat irgendwie, irgendwie auch Kapital angespart und anstatt dass man jetzt einfach in dem Sinne auf dem Konto lassen umlegt und niemand damit arbeiten kann, schaffen, kann ich eigentlich an meine Bitcoin versuchen, irgendjemandem zu geben, der nachher effektiv der mit kann arbeiten Entschuldigung, und nachher kann und äh, dann kann, etwas produktiv in der Welt machen ja. Hoffentlich produktiv, nicht einfach in dem Sinn für den Konsum, den selber ausgeht und dann irgendwann in ein Problem kommt, dass es nicht mehr zurückzahlen kann Weil und dann deine Bitcoins weg sind, oder? Aber das ist eigentlich so die Idee und solche Produkte gibt es natürlich immer mehr, die auf den Markt kommen. Well, Nochmal, sagen wir
0: theoretisch 20 Bitcoins, oder? Sie, sie steigen wirklich auf, sagen wir, eine Million, dann hättest du 20 Millionen und du hättest 1% Zins auf da. Wenn jetzt 200.000 Franken dann, dann wirst du als Rich Life für, fürs nicht machen, weißt? Dann du wirst du als Rich Life führen äh, dort und denen raus. oder ja, ja, ja. Jetzt aber gerade vor dir denke, kannst kann nicht gerechnen in meinem Kopf? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube es kann ich 60.000 Franken fix kosten. Vielleicht, ich glaube nicht mal 50.000 Franken fix kosten im Jahr. Oder oh, noch weniger. Anyway. Aber wenn, er mal, wenn ich mal einen, hätte, einen Ganzen und der bei 60 wäre und ich den würde verkaufen dann würde ich mir sagen, hey, jetzt muss ich ein Jahr nicht mehr arbeiten oder? Da, da, da wäre es mir eben wert. dem finde ich es so spannend. Wo ist bei dir so der, der Break-Even-Point, wo du sagst, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Aber du glaubst so fest an den Systemwandel, dass du eigentlich... Ja, was bist du Bist du ein Revolutionär, der wo, wo einfach sagt, ich treibe die, treib die Idee weiter voran? Als gutes Beispiel vorangehen quasi.
1: Ja, vielleicht kann man es als das sehen. vielleicht bist du auch äh, aus Sicht von anderen wirklich ein Fantast oder wo Sachen Sache macht, die in diesem Sinne nie aufgehen. Das wird sich alles zeigen. Aber ja, ich würde mich jetzt schon eher die, in die erste Kategorie äh, würde ich mich Würde einfach sagen, ja, eben, ich glaube an das. Ich habe das so noch nie irgendwo anders gesehen. Ich versuche doch schon seit Jahren eigentlich auch Geschichte zu studieren, zum zu schauen, gibt es ähnliche. Ähm. Tulpen. Ja, ja, genau. Tulpen ist natürlich auch so etwas. Also, da gibt es ähnliche Entwicklungen, die wir gesehen haben und es scheint ein paar von diesen Entwicklungen zu geben. Aber in dem Sinn, vielleicht war doch wirklich noch nie so etwas so revolutionär wie Bitcoin, sozusagen in meinem Verständnis. Und darum, eben, sage ich auch, das lohnt sich da eigentlich, so, sein Leben dem wie ein Stück weit hinzugeben, oder? Und, und einfach ja. für das voll zu gehen. Weil,
0: ich, ich sehe es jetzt wieder als, als Finanzplaner, oder? Wir haben mega viele Kunden, die sind so. Ähm ich jetzt mal, gegen die 60er, geht es um die Pensionierung, und die haben ein mega Problem, den Mindset zu switchen von «du musst jetzt nicht mehr sparen, du darfst jetzt anfangen, ausgeben, weil eben mitnehmen kannst du es nicht», und du, du merkst, das dass so richtig, du siehst die Leute da im Kopf aber Beratern es richtig, wie sie das mit umstellen oder? Und ich habe das Gefühl, du bist noch nicht 60 <lacht> du und bist so in dieser, in dieser, in dieser Phase drin, ähm, aber ja, ich, ich verstehe es jetzt wenig, um dich zu verstehen, auch in dieser ganzen Situation. Aber ich sage einfach so: egal wie viel Bitcoin das du hast, irgendeiner muss ja auch ähm, den Profit daraus rausziehen und dir etwas gönnen.
1: Ja, ja voll. Ja. Und, und vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem so, das sieht man natürlich über die letzten. Ja, schon auch gesehen. Eben du hast, du und meine ich, nicht Lamborghini und, und, und Rolex und so. Sondern nein, so, ja, sondern für, einfach human. Wo der Spass und, 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 macht. Und wo oder? Spass macht, ja. Viel, und ich meine, teils sind es auch gewisse Sachen. Wie gesagt, ich habe halt teils jetzt auch noch ein Fiat-Einkommen und dann sage ich mir, gebe ich wieder lieber das Fiat-Einkommen aus und nicht in dem Sinn der Bitcoin. Klar. Und wenn ich an einem Punkt ankomme, wo ich merke, mein Fiat-Einkommen reicht da nicht aus, dann muss ich vielleicht mal und ich will die Sache aber gleich, weil es eben nur mittel zum Zweck ist, dann muss ich dann nachher dafür wahrscheinlich Bitcoin oder? Und eben die Sachen, da wird auch immer wieder darüber diskutiert. Oder? Aber vielleicht hat's auch ein bisschen mit dem zu, eben sind das so ein bisschen Zyklen, der Bitcoin. 2008 sind die ersten gekommen und dann 2012, 2013, der erste Run und dann hat die ersten, die wirklich ganz früh investiert waren, schon mal abverkauft. Oder? Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass das halt das Spiel und die Revolution, wenn es immer so ein bisschen weitergeht. Oder? Du gibst wie eigentlich sozusagen die Fahnen ab oder in dem Sinne die, die Fackeln oder, von dem olympischen Lauf am nächsten, wo nachher eigentlich auf, 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 auf die Bahn geht und für dich nachher den Marathon ab Abspult, oder? Und du gehst nachher zurück, hast abverkauft, oder? aber jemand anderer, der jetzt wieder an die Vision glaubt, kauft wieder ein. Oder? Ja. Und dann könnt natürlich von außen der Kritiker kommen und sagen: Ja, der Greater Fool, der dem dann den Stab abnimmt. Oder? Aber aus der Sicht von Bitcoiner ist es nachher wirklich, ich führe jetzt die olympische Flaggen eigentlich, oder in dem ja. Sinne Fackeln weiter. Oder? Und, und, und die anderen können auch in den Ruhestand gehen und sagen: Es gibt wieder Leute, die diesen oder weiter vorantreiben, die es auch verstanden haben, die jetzt in dem Sinn und vielleicht ist das einfach immer auf einem höheren Niveau, eben 2011 bis 2013, der Bitcoin bei 1'000, letztes Mal ist er bei 5'000, 10'000 irgendwann sind wir bei 100'000 und vielleicht bin ich dann der, der ja, wo mit anderen bei 100'000 die Fackeln weitergibt an die nächsten Leute oder, und die treiben Was das weiter. Äh, oder, ja, irgendwie so. Also von dem her, ähm, vielleicht ist es auch das, aber das sind auch alles Spekulationen, aber das sehe ich schon auch etwas. Oder Leute, die wirklich früher relativ aktiv waren und auch die Welt aufgebaut haben und eben Wissen äh, haben und so dass sie sich eigentlich zurückgezogen haben. Wahrscheinlich, weil sie sich irgendwann gesagt haben, hey, I've done my thing, oder? Und, und jetzt kann ich in den Ruhestand gehen. Und wenn dann eben Familien kommen und solche Vorstellungen habe ich ja alle auch. Es also, ja. ist ja nicht, dass ich da wirklich ganz robotisch Mäßig, sage so und einfach immer nur in die richtig. Das sind verschiedene Lebensabschnitte, oder, wo, wo du da durchlaufst und irgendwann ja, gibt es andere Prioritäten und dann ist der Bitcoin plötzlich vielleicht dann doch auch äh, ein gekonntes Tool, dort, gewisse Sachen zu erreichen oder zum andere Sachen zu priori priorisieren.
0: Okay. Das ist alles sehr, äh, wie fühlst du dich mit Bitcoin jetzt, was ich noch spannend finde jetzt Eben, wo wir das erst Mal gesehen haben, sind wir bei 35 bis 40. Gewesen, gestiegen, gestiegen auf 64. Und jetzt ist äh, vor kurzem unter 30. Ähm, macht jetzt wieder den Lauf Richtung 40. Kann, kannst du uns da ein bisschen erklären, was da, was da dahinter ist? Hat irgendeiner gross verkauft? Ähm, ist es einfach der Maske, wo man äh, sein Handy Handys sollte, dass nicht mehr auf Twitter kommt? Ich meine, sollte schon auch mal sperren, nicht nur der Donald Trump. Oder einfach so...
1: <lacht> ja, mal ein Zeichen setzen. Ja, ich mein, der Mask die ja, Maske. In der Bitcoin-Szene kauft man dann mittlerweile nicht mehr so viel ab, also weil man einfach sagt, ja, der Bitcoin grundsätzlich auch gar nicht verstanden. Ja, aber, aber, aber
0: die Masse macht sie ja, und das ist ja das Problem. Oder? Weil, weil du kannst selber kannst du ähm, 20 Bitcoins haben, aber wenn noch den 1000 Leute kommen mit 0,1 Bitcoins. Wie weit sind wir denn? <lacht> weißt du, was ich meine? Oder, äh, wenn die Masse, äh, Masse dann gleich verkauft, ähm, dann cater ja auch.
1: Ja, 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 klar. Und ich meine, das ist auch etwas, wo man sich bewusst ist, wenn man sich in die Welt hineinbegibt, oder? Dass das wirklich immer noch nach wie vor Wild West ist, oder? Und vielleicht auch der Wild der Westen immer wird bleiben, oder? Weil du in dem Sinne eben nicht die zentrale Institution auch hast, wo die Sachen ein bisschen anordnen und in dem Sinne versuchen auch gewisse Sachen eben zu unterbinden, wenn man das auch in der Community selber gar nicht wolle, Und von dem her, ja, der Mask, ja, der hat natürlich da schon einiges. Ähm, äh, ich sage jetzt mal antreiben und nachher vielleicht mit seinen Tweets auch wieder in den Boden reintreten. Aber, Aber ich bin nicht so sicher, ob jetzt also alles auf den Masken zurückzuführen ist. Ich also habe das sind schon noch reale... Ähm
0: Aber darf ich eine fragen, du hast jetzt gerade gesagt, ja, die Leute aus der Bitcoin-Welt sagen, er hat Bitcoin nicht verstanden. Jetzt hat er gerade vor kurzem wieder getwittert. Äh, er selber hat Bitcoin, Tesla hat Bitcoin, SpaceX hat Bitcoin. Und ich frage mich an, äh, sind wir ehrlich, er ist ein schlauer Hätte es nicht verstanden oder hätte es vielleicht besser verstanden als alle anderen? Gute Frage, ja. Also, er ist ja doch der zweitreichste Mensch oder der ja. reichste, je nachdem, ja. ob der andere ja, ja. gerade im Weltall ist oder nicht. Ja. Er
1: reichste auf der Welt. Etwas nicht verstanden zu haben, das ist, das ist subjektiv. Oder? Aber ich meine, schlussendlich, wenn man jetzt wirklich anschaut, wie Bitcoin ein den Bitcoin versteht, und vielleicht wenn auch ich den Bitcoin jetzt versuche zu verstehen, und wenn ich dann Elon Musk zulasse, muss ich schon auch sagen, er schaut den Bitcoin ganz anders an. Und darum würde ich wahrscheinlich schliessen, er hat ihn nicht verstanden. Oder aus seiner Sicht würde ich vielleicht sagen, ja, eben, ihr äh, schaut den anders an. Und ich schaue dann eben falsch an, weil ich schaue ihn einfach in dem Sinn als das Profit-Vehikel an und wo man eben eigentlich sozusagen genau wie eine Wind fahren kann, vom einen zum anderen Preis jetten oder und so. Und das ist eigentlich das richtige Verständnis von Bitcoin und ihr äh, hechelt da etwas im das wo, wo gar nicht so Und er kann das, genau, ja. ja. Von dem her, das ist natürlich Aussage gegen Aussage, wer es effektiv besser verstanden. Aber ja, eben. Ich glaube, das sind also halt Sachen, wo man damit leben muss leben, wenn man sich, äh, wenn man sich in die Welt geht oder vielleicht ähm, gibt es eine Hoffnung, dass irgendwann ähm, seine Tweets nicht mehr so ankommen, oder dass die auch so eine Art äh ja, abnehmende Grenznutzen haben, oder? Oder einen Grenznutzenertrag von seinen Tweets. Je mehr er das macht, desto weniger Leute äh, sind eigentlich nachher, ja, lohnt sich noch davon beeinflussen. Vielleicht ist es gleich auch irgendwann die Liquidität, die bei Bitcoin zunimmt, oder? Dass er so etwas wie der Maske eigentlich das nicht mehr machen kann. We don't know. Ich meine, es ist halt, es ist, es ist, es ist heute so, mit den Social Media Sachen, man hat es ja bei Gocci auch gesehen, das Beispiel mit Cristiano Ronaldo, oder? Das ist doch auch so <lacht> ein bisschen durch, äh, Ja, aber da, das ist im Fall.
0: Ich bin dem auch Ja, ich bin dem kann. auch noch nachher gegangen, es ist aber, zu Fall war. Ja. Es yeah. ist absolut, es hat eigentlich nicht wirklich viel mit, mit ihm dem, zu genau. tun. Das sind aber wieder Medien, die sagen, super Influencer, der schiebt zwei Cockyflascher kostet Und Cola irgendwie 40 Milliarden oder 4 ja. Milliarden, ich weiß gar nicht. 4 Milliarden, ja.
1: Stimmt gar nicht. Aber genau das würde ich eben argumentieren, hat bei Maske eben auch nicht so klasse Stumme gehabt. Ah, okay, weil okay. eben dort, wenn man noch ein bisschen auf das Reale, das ich vorher angesprochen habe, dann hat man gesehen, in dem Sinn sind dort gerade so ein bisschen ungemütliche News rausgekommen zu dem Tether. Das ist ja der grösste Stablecoin, ja. wo wir jetzt äh, ja, schon fast über 60 Milliarden drin haben. Und das ist auch eine sehr umstrittene Firma, die da dahinter ist. Man weiß nicht genau, eben, haben die schon Betrug betrieben und andere sagen, sie haben es nicht. Und dort sind so ein bisschen News rausgekommen, die eigentlich nicht so sagen wir mal, vertrauenserweckend gsi sind. Oder? Die sind gerade dann rausgekommen, die die Sachen getweetet haben, Also könnten auch die natürlich das befürchtet haben. Und allgemein ist es so sieht dass man gesehen hat, eben der Markt ist an dem Zeitpunkt bei den 64 also einfach extrem overleveraged gewesen, oder Man hat eigentlich, wenn wir all die Zahlen angeschaut haben, sind eben auch die Retailers wieder reingekommen, haben noch schnell eigentlich sozusagen auf den Quick Back gehofft und so. Und dass dort eine Korrektur kam, ist auch absehbar gsi Mit der realen Entwicklung, die sich nachher in China eigentlich sozusagen noch ein entfaltet hat mit diesen Miners, wo die China ja das erste Mal eigentlich so jetzt ich, wirklich die Türen dicht gemacht hat und äh, ja also fast die Hälfte, also fast die Hälfte von der Hashing Rate, das ist ja die, die Rate, wo die, die Leute, also die Power, die Energie, ja. wo die Miner ins Bitcoin-Netzwerk stecken, um den Bitcoin sozusagen am Leben zu halten und eben eigentlich ein auch damit zu mine. Ja. Die hat sich korrigiert, das kann man ja öffentlich eigentlich anschauen, weil mit der Blockchain die Daten alle einsehbar sind. Und da hat man ganz klar gesehen, aus China haben recht viele Miner eigentlich sozusagen ihre, ihre Ausrüstung so abgezogen. Und das hat natürlich auch einen Preis-Impact gehabt, weil die haben irgendwie Fire-Sale-Bitcoin liquidieren, um eben aus China rauszukommen in andere Länder zu flüchten, weil China offensichtlich da wirklich eigentlich Tabula Rasa gemacht hat. Und all diese Sachen zusammen haben natürlich nachher schon dazu geführt, dass die Preise so stark hat können... Können druckt werden. Oder? Und dann wird es natürlich wieder zu einer Self-Fulfilling Prophecy, weil alle sehen das und dann stossen auch dann noch Traders ab, die denken, eben, ich kann tiefer wieder einkaufen und dann kann es bei Bitcoin relativ schnell Bleibt gehen. Uns unter den oder? <lacht> ja. Okay. Also, eben, da, da, da finde
0: ich mega spannend, weißt du, die Einzelheiten und wie kommst ähm, da ist übrigens ein Steilpass für den Newsletter, wie, wie kommst du an die äh, Infos an, dass der Eben, dass du nicht einfach sagst, der Maske wieder, sondern dass du wirklich ist, okay, im Hintergrund läuft noch so viel mehr.
1: Ja, ja, voll, aber ja, das ist natürlich, die News sind schon entscheidend. Meistens kann man die News natürlich dann wirklich, also ich habe also jetzt auch eigentlich in die Aftermath, kann ich das alles schön bewerten und sagen, so, so und so, das könnte alles Effekt sein, wo auf das zugeführt äh, haben, oder? In der Situation selber hast du das alles auch nicht so gesehen. Oder es ist immer einfach, aus der Retroperspektive noch Sachen zu beurteilen. Aber es stimmt schon. Ich meine, um die News halt in dem Sinne tagtäglich rauszufiltern, da musst du auf Twitter sein, da musst du in der Welt verortet sein, du musst wissen, wem du folgst und so. Und weißt das, du,
0: der Moment, wo Twitter als das Newsportal für Kryptowährungen ja, durchgeht, das ist schon da, krass eigentlich. Das, das, ja, das ist aber meine, facto, meine Kollegen belächeln mich eben immer, wenn ich sage, hey, habt du gesehen auf Insta, so oder so? Und dann denkt es, Alter, Insta-Newsportal und dir sagen, mal ist es eben doch, weil du bekommst so viele Infos über Logisch, du musst ja auch wieder auswerten, was ist Bullshit und was stimmt. oder?
1: Ja, ja klar, aber das ist schon so. Ich meine, das, das ist halt in diesen in digitalen Welten, glaube ich, sind die Medien so stark geworden oder? und haben einen so einen starken Einfluss, eben genau. Und darum ist es mega wichtig, dass man, wenn man die Sachen versteht, möglichst früh, weil das Zeug ist ja dann nicht einfach instantan, weil es postet jemand und dann werden es alle retweeten und in einer Sekunde geht das um die Welt, oder? Und dann kannst du eigentlich wirklich am Puls von der Zeit sein, oder? Die Frage ist einfach, es ist dann so viel und du musst wissen, wem du folgst und für das ist es ja eben halt nachher schon wichtig, dass dass man sich ein bisschen rauspickt, okay, wenn man die Zeit selber nicht hat, wem vertraue ich ein bisschen. Es sind immer natürlich die Vertrauensfragen, wer könnte mir da ein bisschen valuable information liefern. Und äh, ja, das ist natürlich nachher genau das. Oder? Aber ich glaube, wenn man das will, eben, dann, dann ist das wirklich ein Dayjob. Also da kann man nachher nicht das Gefühl haben, ja, ich folge dem so ein bisschen. Äh, Nein, keine Chance. Und hat dann noch das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie äh, alles erblickt. ich ja. weiß nachher genau, wie ich mich positionieren muss.
0: Ja? Ich, ich habe mal einen Podcast gemacht mit Marco Schei. Ähm, er ist Daytrader. Also... Normal, nicht Krypto. <lacht> ja. Und äh, also er sagt auch, hey, das, das ist ein Job. Also da bin ich acht, acht Stunden locker am Arbeiten. Wirklich. Und er, er handelt nur äh, Dachaktien, also Schweiz, Deutschland, Österreich. Und der verschiebt einfach so ein Volumen, dass er sagt: hey, Wenn ich 0,2% am Tag gemacht habe, dann ist es gut, dann habe ich einen anständigen Lohn am Ende des vom, vom Monats. Aber der, ich meine, der startet äh, die Kaffeemaschine und der PC und dann ist der Vollgas acht Stunden dran oder ohne Pause.
1: Ja, ja genau. Ja, voll, Eben, das, ist, das ist nicht noch unique to Crypto, Krypto. Also, das ist ja allgemein, dass man einfach, wenn man etwas will, man verstehen versteht, dann muss man möglichst viel Aber wenn ich jetzt
0: ja keine 8 Stunden Zeit habe, oder? was gäbe es da für eine Lösung, äh, wo
1: ich relativ kurz und bündig an die
0: Infos ankomme?
1: Mm. Ja, also was ich eben schon immer sagen ist eigentlich, dass man, dass man versucht, eben sich auf einzelne Leute in dem Sinn, äh, wo eben die sich die Zeit nehmen und, und tagtäglich in dieser Welt unterwegs sind und täglich versucht herauszufiltern, wem, wem schenke ich mir das Vertrauen. Und dort nachher schauen, ob die irgendwelche Sachen also zum Beispiel ihre Twitter-Accounts, schauen, wem folgen die vielleicht. Oder eben, weil jetzt zum Beispiel wirklich Twitter sehr wichtig ist und dann folge ich diesen Leuten vielleicht auch und, und kann dann so einiges ein drauf schauen. Und, und sonst sind es, glaube ich, schon so Sachen wie immer mal wieder äh, gewisse Podcasts konsumieren, oder, wo so Sachen vielleicht täglich oder, oder wöchentlich in dem Sinne versuchen zusammenzufassen. Eben, du hast so Sachen wie Newsletter erwähnt, da gibt es heute auch einige, oder, wo man in dem Sinne. Komm, erzähl jetzt mal von dem Newsletter. Ja, der... Newsletter. Wir versuchen, das natürlich auch ein bisschen zu machen. Das mache ich mit ein paar Kollegen zusammen, oder? auch andere zwei noch, die sehr intensiv in dem Sinn äh, tagtäglich sich mit den Sachen auseinandersetzen. Und dort versuchen wir jetzt schon auch eben eigentlich auf der sozialen Ebene, was Twitter anbelangt, durchzugehen. Zu, 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 also zu durchforschen, was, was ist gerade aktuell. Nachher gibt es die ganze Geschichte von sogenannten On-Chain-Analysen, weil eben Bitcoin und Ethereum und alle anderen Kryptowährungen die haben ja eben eigentlich sind das so mit diesen öffentlichen Daten, wo ich übers da gibt's Daten wo die ich über das Internet abrufen kann. Da gibt es erste Datenaggregatoren, die diese Sachen gerade in dem Sinn so präsentieren. Oder? Und aus diesen Daten lassen sich dann eben auch wieder solche Sachen oder? okay Wo bewegt sich jetzt die Bitcoin an? Welche Whales verschieben welche Bitcoins? Was ja. könnte das potenziell für Bedeuten. Wer verkauft jetzt gerade? oder Was könnte das bedeuten? Und da kann man natürlich nachher auch versuchen, aus diesen Vergangenheitsdaten irgendwie in die Zukunft äh, zu projizieren. Was könnte passieren? Das versuchen wir auch. Und, und nachher geht es auch immer noch darum, einfach Education zu liefern. Weil ich glaube, an dem mangelt es halt schon auch ja, immer noch. Wenn du nicht weißt, wie du das Zeug musst beurteilen musst, dann nützt es dir auch nicht die besten Informationsquellen. Oder?
0: Das ist eben auch so etwas, das ich immer noch ein Problem habe mit Kryptowährungen. Selbst wenn ich die Info habe, ich kann sie, ich kann sie nicht auswerten oder sagen, ist jetzt das gut oder schlecht für, für Bitcoin, ist das, das gut oder schlecht für mich. Ähm, aber eben, das, das ist noch eine völlig neue Finanzwelt, die du von lernen oder? Ja, ja,
1: ja es, es, es ist so. Ich bin momentan gerade an einem Lehrbuch dran, oder, weil ich ja noch yeah. dem Sinne als Dozent auftritt Und das versuche ich jetzt wirklich dort mal systematisch eigentlich alles durchzackern. Und ich komme eigentlich zum Schluss, jetzt auch bin ich gerade im Teil, wo es um, um Anlagen geht. Weißt, und, so. und dort muss ich sagen, das ist ein ganz neues Anlageuniversum wo man wirklich auch ganz neue Bewertungsmodelle braucht, wo ganz neue Anlageklassen yeah. kommen. Also da Buch das ist dann ganz
0: anders geschrieben, als da, wo die herausgebracht hast?
1: Ja, teils. Also es soll halt ich habe übrigens
0: mal zwei, äh, zwei Verluste.
1: Ja, sehr gut. Äh, danke. danke. Ja, ja. Yes. Ja, voll. Also das ist natürlich super. Und das ist mehr so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einfach die ganze Geschichte versuchen, äh, wieder, wiederzugeben. Genau. In dem Lehrbuch soll es schon auch sehr halt, äh, schon ich versuche es natürlich auch dort nicht ganz so trocken zu schreiben, wie das eigentlich, äh, Lehrbücher einmal sind, aber schon das Ganze systematisch mal angehen und schauen, hey, eben doch, wie kann man so etwas bewerten? Gibt es überhaupt schon irgendwelche Modelle, oder? Wie man das kennt aus der traditionellen Welt, oder? Discounted Cashflow Methods und so. Oder? Und da merkst du, gerade für Bitcoin und Ether. Unglaublich schwierig. Da sind wir noch so am Punkt, da tappen alle einfach im Dunkeln. Und das ist aber auch schon etwas, was einem dann hilft, wenn man das versteht. Man kann es nicht bewerten, oder? Zum Stand <lacht> heute noch nicht. Macht gut, das ja. mal zu wissen. Ja, aber das hat doch schon auch etwas, weil die meisten lesen dann irgendein Modell und dort wird einem Bitcoin-Preis von einer Million prophezeit und dann hat man das Gefühl, ja, das ist jetzt das Gelbe vom Ei und darum investiere ich. Und dann nach vier, fünf Monate später ist das Modell möglich, also völlig invalid, oder? Und, und ja. für ungültig erklärt, weil es einfach in dem Sinn von der Realität abweicht. Und ich glaube, so Sachen sind ja auch schon mal wichtig zu verstehen. Hey, es ist mega schwierig und darum lieber eigentlich solche zu Aber, aber da führt doch wieder zur Frage, ist es nicht einfach Angebot und Nachfrage? Ja, voll. Oder ist es nicht
0: einfach Trend und Hype und
1: ja, ja, voll, das ist, das ist natürlich so. Das ist natürlich ein Aspekt, wo man, wo man schnell mal drauf kommt, wenn man merkt, man hat auch nicht so ein handfestes Modell. Und dann ist halt einfach die Frage, ja, dann kann man ein bisschen beurteilen, was könnte die Nachfrage treiben, was treibt das Angebot und so. Und das sind eben nachher die Diskussionen auf der Angebotsseite wegen den 21 Millionen. Das ich versuchen zu verstehen. Wie werden da auch die Coins nach wie vor in dem Sinne oder also emittiert und ausgeht aus Protokoll. Und auf der Nachfrageseite wäre es nachher eben, ähm, was hat Bitcoin für Eigenschaften, wo die Leute für die Eben eigentlich sozusagen als wertvoll erachten, dass es eben als Mittel zu irgendeinem Zweck dienen kann. Und wenn man den Zweck versteht, wo die Leute sehen können mhm. und Bitcoin dann auch als taugliches Mittel beurteilen, dann könnte man das so also so abstecken. Aber das ist natürlich dann sehr, man ist da sehr schnell in subjektive subjektiven Theorien drin, weil man müsste ja eigentlich in den Köpfe der Leute schauen, können, was mega schwierig ist. Und dann wird es auch wieder ein zu einer Voodoo- wo du Ökonomie oder oder wo ja. Bewertungssache aber ähm, ich glaube es ist schon spannend oder also eben man tastet sich da wirklich an, Schritt ja. für Schritt okay ähm,
0: wir sind ja schon fast wieder bei einer Stunde das ist unglaublich was ich ja fragen was denkst du ähm, wo geht der Bitcoin an bis Ende Jahr logisch Käufereinlage und so weiter aber du jetzt persönlich deine Meinung
1: ja, also eben, ich, ich glaube, es gibt wirklich momentan so ein die zwei äh, sich gegenüberstehenden Theorien, dass wir eigentlich jetzt das, das Top gesehen haben mit den 64'000 im April, oder? Und, und wir jetzt wirklich in einen neuen Bear-Market reinschlittert, oder? Und jetzt die letzten äh, Run, den wir jetzt wieder gesehen haben, von letzter Woche von 32'000 oder 28'000 Dollar auf fast 40, glaube ich, stand heute, oder? Dass das mm -hmm. so ein sogenannter Short-Squeeze könnte gsi sein, oder? Weil Leute eben genau recht short auf Bitcoin waren, sind, so wie wir das in der Zeit mit der ganzen gamestop aktie erlebt haben, oder? Ja. Wo aber auch nicht mega nachhaltig ist, dass der Bitcoin jetzt vielleicht wieder zusammengeht und wirklich eben Ende Jahr könnte sogar äh, wieder auf 20, 15'000 zurückgehen, oder? Also diese Theorie schwirren auch um. Dann gibt es die anderen Theorien, die sagen, ja, nein, eben, ich glaube, das Top ist noch nicht erreicht und es könnte noch so ein letztes Aufbau immer mal geben und dass wir Ende Jahr sogar noch mal ein neues Allzeithoch hoch sehen, oder? Also über 64'000, 64 genau, auf wieder Zahlen Nummer 80.000, 100.000, 120.000 oder ja. Ende Jahr wirklich. Aber
0: die 100.000 sind doch schon umgeschwert, wo wir uns das erste Mal drauf haben, zu einer Aufnahme, oder? hätte ähm, auch lange so ausgesehen, <lacht> als ob es wirklich so wäre. Und nachher ich muss sagen, jetzt. Bist zu der Erste, die wieder höre, von 100'000 sind alle wieder so vorsichtig geworden, oder?
1: Ja, genau, eben. es ist, auch klar, eben, es ist auch in, in, in der Retroperspektive immer klar, nothing goes up in a straight line, oder, es wäre einfach irgendwie komisch gewesen, wenn jetzt das alles Ufer wäre. Jetzt ist einfach die Frage, mit, dem, mit der Korrektur, wo wir jetzt hier gesehen haben, ist jetzt da, ist jetzt viel zu viel Geschirr verschlagen worden, oder, mit dem Maske und auch mit der ganzen Energiedebatten oder, mit den Chinesen, die jetzt da interveniert haben, die Regulatoren, die, die, eben der Tather-Fahrt um den Stablecoin ist das jetzt nicht einfach in dem Sinne, ist das zu viel zerstört worden, dass jetzt eigentlich so in der kurzen Frist sich nochmal etwas entwickeln kann, oder? Ähm, wenn man eben so ein bisschen die Zahlen anschaut und das ist schon etwas, das ich ein bisschen versuche zu verfolgen, ist, hat man jetzt gesehen, in den letzten zwei Monaten, oder? Mai und Juni, wo der Preis eher runtergefallen ist, hat es eigentlich so bisschen, vor allem bei den Holders, die jetzt mal zwischen 1 und 100 Bitcoin haben, oder? So bisschen, sage ich sage jetzt mal eben so ein Leute, die doch einen guten Stack an Bitcoins haben, aber jetzt nicht ultra krasse Whales sind. Die aber haben eigentlich. ein Whale. Äh, über über ab 1000 Bitcoin bist du ein 12. Whale. Und zwischen, 100, zwischen 50 und 100 bist du glaub, ein Dolphin. Und ich weiß auch nicht genau. Und genau es gibt verschiedene. <lacht> und zwischen 1 und 2 äh, bist du ein Crab. Oder? Also ein Krabbe. Äh, äh, und ein äh. Shrimp ist unter einem Bitcoin. Irgendwie okay, so oder okay. Ja, und, yes, und, und, ich bin Shrimp <lacht> Genau. Oder? Und, und das ist so ein bisschen, Wenn du das siehst, bei diesen Crabs oder Dolphins oder, so, oder Sharks, ich weiß nicht ganz genau, dort hast du gesehen, die haben eigentlich wieder akkumuliert. Oder? Also das war wirklich so ein eine Akkumulationsphase. Ja, die haben eigentlich aufgebaut, die haben zugekauft. Die haben eben genau das abgekauft von denen, die jetzt über die letzten zwei Monate verkauft haben. Das ist so ein die Frage. Auch die Miners, wenn man die Zahlen anschaut, jetzt im Juli, sind eigentlich wieder net positiv. Also sind auch wieder zu ähm, Akkumulatoren geworden. Sie verkaufen weniger ab, als dass sie in dem zurückhalten. Und bei den Exchanges sehen wir eben so, dass weniger Bitcoins auf die Exchanges geschickt werden, was eigentlich sozusagen zu einer Supply Shortage könnte führen. Und diese Sachen, die weisen schon ein bisschen darauf hin, dass es das eben vielleicht noch nicht ganz vorbei könnte sein, oder? Aber eben, ich bin da mega weil Ich muss schon sagen, eben, es ist sehr viel Geschirr Worden und vielleicht äh, ist einfach wirklich zu viel zerstört, dass man in der kurzen Frist jetzt wieder diesen Grund macht. Aber eben darum sage ich mir auch, ähm, dass DCA wahrscheinlich keine schlechte äh, Überlegung zu den momentanen Preisen das also ist die die, die, Das äh, Dollar Cost Averaging, ja. immer das Konstante via Sparplan in dem Sinne einzukaufen. Weil eben, ich, ich habe einfach das Gefühl, wenn man einen Zeithorizont wieder hat, und das sage ich wie jedes Mal, von drei, vier, fünf Jahren, auch jetzt noch, habe ich nach wie vor das Gefühl, Bitcoin hat noch ein Upside, weil es ist einfach immer noch... Eben, es ist one million oder one trillion dollar asset, oder? Aber wenn man sieht, was der Bitcoin versucht zu erreichen, oder in dem sie nur schon digitales Gold sein, haben wir glaube ich schon mal schon diskutiert, dann hat er immer nur als Upside von 10x, oder von 10 Mal, dass er eigentlich nur schon die Marktkapitalisierung von Gold erreicht hat und, und darum eben, bin ich nach wie vor ein, 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 ein Gläubiger, <lacht> wenn man so will, und glaube, das ein Bitcoin, jünger. ein Bitcoin-Evangelist oder jünger, ja. genau. Und darum glaube ich schon, dass da noch ähm, eben, dass es das da kommen kann. aber darum in Ende Jahr hin Ich weiss nicht, dass also ich kann es wirklich nicht sagen. Wenn mir jemandem eine Pistole am Kopf haben dann würde ich wahrscheinlich sagen, es wäre nicht unwahrscheinlich, dass der Bitcoin-Preis wirklich plötzlich nochmal höher ist, Ende Jahr. Ja. Aber ja, ähm, yeah, nobody knows. Ja. Aber
0: ich als Laie habe wirklich müssen sagen, der, der Coast Average Effekt, der, das stimmt für mich, oder? weil ich es einfach zu wenig verstehe, verstehe aber dass es mega Potenzial hat, speziell auch langfristig, wegen dem bin ich mit dem Relay App, ähm, Wirklich super happy, auch wenn die Gebühren immer noch ein bisschen höher sind. Aber vielleicht machen sie ja dort mal etwas. Weil jetzt haben sie glaube ich, auch wieder ein, ein bisschen Geld bekommen von, von Investoren. oder das könnte ja mal dazu führen, dass es mal ein bisschen günstiger wird. Who knows?
1: Also ja, es ist schon zu hoffen, oder? Ich meine, ich glaube, das hat ja einfach wie immer damit zu tun. Das haben wir schon gesehen in der ganzen Finanzwelt, dass Transaktionsgebühren oben runtergekommen sind. Oder? Und das hat ja, glaube ich, auch damit zu tun, dass einfach der Wettbewerb in dem Sinn angeht. Äh, angekurbelt worden ist oder? und ich meine, eben, sie haben natürlich gerade in Europa es wenige andere so Provider oder, die jetzt genau so der Sparplan die Sparplanfunktion anbietet und wenn da mehr und mehr von denen auf den Markt äh, drängen, dann nachher werden doch die Kosten langfristig oben abgecho. da bin ich davon überzeugt weil eben das, das muss eigentlich so sein. Aber am Anfang versuchst du natürlich schon in dem Sinn abzöpfen wo es nur geht, oder damit du ähm, ja genau kannst eben, dich gut aufstellen für die Zeiten, die kommen. Aber ja das ist eigentlich schon meine Erwartung, dass das oben abkommt, langfristig, ja.
0: Okay. Hey, Pascal, mega cool, es ist schon wieder eine Stunde <lacht> im, im, im Flug von einem Bitcoin <lacht> umgegangen. Ähm, ja, sicher nicht das letzte Mal gewesen, wo wir uns gesehen haben. Ähm, du da hast jetzt noch mal Gelegenheit, nochmal schamlos Werbung für dich zu machen und all die, die den ersten Podcast mit Pascal nicht gelost haben, dann müssen wir mal suchen in der Staffel 1, ich glaube irgendwie Folge 7 oder irgend so etwas. Ähm, ja,
1: ja das, ja, ja, das ist super. Ja, danke vielmals. Nein, es ist wie immer schön, eben, jetzt ist es auch wirklich angenehm, oder? da wirklich einfach ein bisschen immer gute Fragen. Und ja, ich meine, ich freue mich über jede Person, die ich damit connecten kann, vor allem auch über LinkedIn, Twitter oder findet man mich unter meinem Namen Pascal Hügli vor allem bei LinkedIn. Und ja, eben für die, die es wirklich interessiert, ein am Ball zu bleiben, haben wir den Newsletter «insidedefi.com», heißt der, den finden wir eigentlich auf Substack. Äh, momentan noch und die kann man sich äh, gratis einschreiben und dann hat man eigentlich nachher die Informationen zweimal wöchentlich, wo man braucht in einer Zusammenfassung. Von dem her, äh, ja, das ist es von meiner Ja, Danke vielmals.
0: Tipptopp, super. Hey Pascal, merci für deine Zeit und für all die, die zulassen, mich würde natürlich ein Abo auf Apple Podcast oder Spotify freuen, was mich besonders würde freuen, während Bewertung und Hey! Wenn ihr den Podcast hört und findet mal, das ist er, dann könnt ihr doch ein bisschen share in den sozialen Medien. Danke für mal und bis bald.